Salutare și bine ai venit la Dolus Marketing Show! Emisiunea în care tu vii cu provocările de marketing din afacerea ta, iar eu cu soluții și idei concrete. Te invit să mă suni, să intri în direct cu mine și să discutăm despre cum să crești vânzările prin marketing online. Emisiunea este transmisă mereu live. Hai să începem! Să știți că puteți să mă sunați, eu am mai făcut niște adaptări la softul ăsta pe care îl folosesc. Ia stai numai așa un pic să-l vedem. În momentul în care voi o să mă sunați, o să vă conecteze automat într-o listă de așteptare, după care instant eu pot să preiau apelul când nu sună nimeni. Deci asta înseamnă că nu mai trebuie să așteptați existe pauzele alea între. Puteți să sunați absolut oricând că vă bagă, vă bagă apelul direct spre mine. Da, neața. Bun, oameni buni, ăsta este numărul de telefon la care puteți să sunați. Pot să preiau deja primul apel. Deci ați putea să sunați oricând. Stai numai un pic să vedem aici cum este, cum este, dacă funcționează totul în regulă. Da. Bun, oameni buni. Deci, aștept de la voi primul apel. Cine vrea să discutăm despre marketingul afacerii voastre? Hai să vedem. Puteți să mă întrebați absolut orice ce are legătură cu marketingul și cu business-ul, evident. Pentru că despre asta discutăm în emisiunea Doru's Marketing Show. Deci puteți să mă sunați absolut în orice moment. Eu vă conectez în direct. Hai să vedem, avem deja primul apel. Numai un pic, hai să vedem. Bună! Bună, mă auzi? Alo? Da, bună! Bună, Ana sunt eu Bună, Ana. și afacerea mea este Iuno Flower și uh, am și eu o întrebare. Te rog. Uh, cum pot să fac uh, să promovez uh, altceva decât uh, lucrurile clasice care se vând pe toate site-urile online de, uh, ale altor florării? Eu aș vrea să promovez tocmai faptul că ceea ce facem noi este uh, unic și este dedicat uh, fiecărui client. Adică se potrivește uh, personalității, ocaziei uh, și este diferit de fiecare dată. Ok, și te referi anume ce alte produse ai mai putea să vinzi sau uh, nu mi-am dat seama exact ce anume nu, ai vrea să faci diferit? Deci, uh, noi... Uh, Vindem în principiu aceleași produse, buchete de flori, aranjamente de flori. Pe mine mă interesează cum aș putea să promovez lucrul acesta, că facem diferit și nu clasicele cutii cu 9 trandafiri, 10 trandafiri, nu știu, chestii care arată identic pentru fiecare persoană. Dar tu cu ce ești diferită mai exact? Îmi spui că ești diferită, dar cu ce anume? Adică lumea ne sună și ne spune o poveste, că buchetul îl primește, nu știu, o domnișoară de 21 de ani care are ochi albaștri, de exemplu, mm-hmm. am spus așa ceva. Și noi uh, facem aranjamentul respectiv în funcție de descrierile lor, că persoana este veselă, că este elegantă, că este în funcție de ce ne spune clientul, noi adaptăm designul respectiv. Și eu asta vreau să promovez. Am înțeles. Păi spui, foarte curios de un lucru. Oamenii când te sună, îți spun ei toate lucrurile astea? Da, da. Clienții noștri, clienții pe care îi avem deja, 
ne spun asta, nici nu încep cu altceva. Ne spun fix ceea ce își doresc, cine îl primește și un buget. Uh-huh, Eu uh-huh. vreau să mă promovez pentru clienți, pentru alte persoane, nu pentru clienții pe care îi avem deja, care știu cum lucrăm. Da, ce vreau eu să te întreb era dacă oamenii care te sună pe tine încep să-ți spună toată povestea asta la telefon, toate lucrurile astea, sau asta îi întreb tu? Îi întreb tu, nu? Toate lucrurile astea. La început i-am întrebat eu. La început uh-huh. i-am întrebat eu. Ulterior, toți cu care lucrăm de multă vreme ne spun ei direct. Nu mai trebuie să întrebăm nimic. Ok. O întrebare, toate lucrurile astea pe care tu mi le spui acum, exact cum mi le spui tu acum, există undeva afișate? Unde există toate lucrurile astea? Cum le prezinți? Uh, uh, le, le avem pe pagina de Facebook, cum deschid pagina de Facebook, și în fiecare postare pe care am promovat-o, în descriere, am pus într-un fel sau altul pe scurt mesajul acesta. Uh-huh. Hai să, zic, hai să zic care e. Ce problemă am simțit eu prima provocare? Okay. Eu, eu nu simt în momentul actual beneficiu și să înțeleg cum funcționează foarte ușor sistemul tău și cu ce mi-aduci tu un plus. Adică eu înțeleg că este ceva mai fain, mai diferit, dar eu încă pe mine nu mai convins să înțeleg de ce n-aș apela la orice altă florărie. Ce ai tu acel special? Că îmi customizezi florile pentru, uh, pentru persoana căr- căruia le ofer cadou? Asta este ceva de bază, adică mă aștept să fie asta. Nu, nu simt că te diferențează Când ceva atâta, atâta de puternic. Când intri pe site-uri care vând online, găsești numai produse gata făcute și sunt identice. Și comați buchetul A care are trei trandafiri galben, două flormoc și așa mai departe. Ok. Eu și ce era un asta? Ce era un asta? Ce era un asta? Mi se pare că este, în, în primul rând, pentru mine ar fi plictisitor să fac asta, să fac buchete identice tot timpul. Și mie mi se pare că fiecare persoană este diferită și ca atare și florile pe care le primește ar fi să fie diferite. Da, numai hai să, da. Te, hai să te întreb eu acum un, un lucru. Știi că, în general, când toți oamenii fac... Uh, adică, gândește așa, de ce alte florării nu, nu au făcut treaba asta pe online? Pentru că este mai comod să vin chestii simple, gata făcute, cu șapte flori. Uh-huh. Deci, după cum, vezi, după cum vezi, există, există un motiv mare pentru care oamenii nu, nu fac buchete custom. Tu, oamenii, clienții tăi, își permit să plătească prețul customizărilor tale? A? Să fie toate custom? Că nu, nu, este, nu este întâmplător de pentru... Deci nu, nu este întâmplător motivul pentru care oamenii fac treaba asta? Nu suntem o florărie scumpă. Deci eu nu vorbesc de... Nu, nu este o, o, o diferență de preț pentru customizare. E doar un buchet diferit. Eu mm-hmm. asta vreau să fac. Să mm-hmm. fac lucrurile diferite. Deci prețurile noastre nu sunt mari. Sunt chiar mai mici decât ale altor florării online. Da, ce, îți spun ce nu înțeleg eu acum. Eu nu înțeleg de ce te străduiești așa de puternic să faci ceva diferit, având în vedere că nimeni din piață nu face chestia asta, nimeni a validat modelul ăsta și tu vrei dintr-o dată să-l faci tu în stilul ăsta și nici nu merge. Deci cumva... A, care, eu... că, pe, pe, zic o chestie, pe mine a, nu mai convins cu avantajul competitiv ăsta. Deci, a, a, eu chiar asta mă gândesc că ar fi avantajul, că nimeni din piață nu face asta. Da, dar tu, tu ți-ai găsit un avantaj competitiv care aparent îți, îți creează și foarte multe um, costuri, să le spun așa. 
Adică ție, ți este mult mai greu să produci buchetele alea customizate uh, pentru fiecare asta, în primul rând. După aia, în al doilea rând, trebuie să-i și obișnuiești pe oameni cu toate lucrurile astea. De ce trebuie să te chinui atât de mult? Care este beneficiul în, în final? Beneficiul în final este că uh, nu lucrez ca un robot să facă 10 lucruri identice. Mi se pare plictisitor să faci asta. Asta e... Păi de ce că au, mea... automatizarea în business ajută? Da, dar asta e un business creativ. Ok. Eu înțeleg că e creativ, dar, da. nu, dar tu, tu, poți să, tu poți să-ți desfășori creația în continuare inventând buchete noi. Dar una este să inventezi buchete noi, odată pe săptămână să faci, să zicem, două creații și să lucrezi șapte zile să faci creațiile alea două și alta e de fiecare dată să faci o nouă creație. Bănuiesc că tu, e, tu ești conștientă că dacă de fiecare dată faci o creație nouă, ele, ca nivel al calității și cum se potrivesc mănușă pe nevoia clientului, vor fi foarte diferite. Adică unii clienți vor fi super hiper mulțumiți și alții nu vor fi, pentru că este normal ca ființe creative să mai dăm și rateuri. În momentul în care tu ai produse care sunt mai standard cât de cât, produsele alea tu le îmbunătățești pe săptămână ce trece, ele devin tot mai bune și satisfac nevoia clientului tot mai bine. Iar tu găsești forme prin care să automatizezi tot mai mult treaba asta. Iar asta este businessul. Dacă, dacă, faci, dacă le faci toate custom, nu mai, nu mai poți să zici că produsul tău va evolua atâta, atâta de, de mult și de tare. Ok, deci ideea de a le customiza nu este bună, să înțeleg. Sincer, dacă e să mă întreb pe mine, direct da. Nu mi se pare bună. De ce? Din moment ce doar tu vrei să faci chestia asta pe piață și ai și provocări în a o face populară, da, mi se pare o problemă. Dacă tu ai fi și cu asta pe piață și ai fi zis, doamne, e nebunie, oamenii sunt super, hiper mulțumiți de, de treaba asta, aruncă cu bani în mine, e nebunie. Doru, te-am sunat să zic doar faptul că am prea mulți clienți care îmi la ușă și ce trebuie să fac? Să măresc prețul, să angajez oameni, ce trebuie să fac în plus? Dar în momentul în care nici ideea nu, nu, nu prinde atât de puternic în fața oamenilor și tu ai nevoie și de mai mult uh, uh, marketing, cumva ceva nu, nu, nu e ok. Știi? Și e clar că la serviciu e. E, e o problemă, adică este clar că eforturile tale se duc prea mult în direcția de a face fiecare produs custom. E mai mult decât evident. Stau să mă gândesc, uite, îți dau un simplu exemplu. Eu am avut problema asta cu agenția, cu Kiwi. La început, noi ofeream servicii custom pentru absolut orice client care venea către noi. Și se ajunsese în 2 ani de zile, eu stingeam numai incendii. Mi se părea că nimic nu mai fac bine. Fiecare client, în fiecare lună, avea minim 2-3 probleme. Nu mi se mai părea normal. De ce? Pentru că făceam de toate. Făceam și printare de materiale, publicitate, și reclame pe Facebook, și reclame pe Google, și strategii de marketing, și grafică, și web design, și construire de landing page-uri, și funnel-uri, și uh, spoturi publicitare, video, și texte de radio, și făceam din de toate cum ar veni. E, și la, la un moment dat, problema era că nimic nu mai era automatizat, noi nu mai puteam să anticipăm problemele oamenilor, și pur și simplu oamenii veneau, aveau o tonă de probleme, și eu doar stingeam incendii. E, în momentul în care tu faci totul customizat, Trebuie să ai niște beneficii. Îți dau un exemplu. Mă gândesc la o afacere cu costume. Da? Există costume de linie și există costume made to measure. Adică custom. E, alea costă foarte mult în plus pentru treaba asta, iar acelui croitor sau a celui care face acel costum îi se merită să-și piardă ore întregi din timpul lui ca să dedice unui singur costum. Și te duci la măsurător și apoi te duci la probă și proba 1, proba 2. Dar toate lucrurile astea sunt datorită faptului că clientul a cerut chestia asta. Eu vreau să te întreb un singur lucru. Ai oameni care ți-au cerut, ți-au spus specific, bă, mie nu-mi place că florile astea sunt toate 
la fel vreau să-mi faci produse, să-mi faci buchete custom? Clienții pe care i-am avut la florării au fost încântați tocmai din motivul acesta. Că buchetele sunt diferite de orice altceva. Acum pe mine m-ar fi interesat cum aș putea să fac partea asta pe online. Mm-hmm. Deci la florărie lumea venea exact pentru motivul acesta. Deci străbăteau Bucureștiul din... Da, și este super asta, dar da, trebuie să te gândești la, la următorul lucru. Tu, ca să scalezi, trebuie să găsești o formă de a automatiza. Da, asta este evident, da? Deci tu, dacă vrei să scalezi business-ul ăsta, trebuie să găsești da. o formă de a automatiza. Și acum întrebarea apare, cum automatizezi tot asta dacă toate buchetele sunt, uh, sunt unice? Și întrebarea este, tu le faci de fiecare dată să fie unice sau ai oameni care fac asta? Uh, am oameni puțini, dar și pot să facă lucrul acesta. Da, numai ce, ce faci că, de exemplu, om, omul în momentul în care el îți intră în florărie, tu îi arăți lucruri. Pe online, cum, cum, dacă tu nu poți să-i arăți lucrurile, cum îi faci tu custom? El nu, vede, el nu vede practic ceea ce cumpără. Iar în momentul în care tu îi arăți, având în vedere că este ceva foarte subiectiv cu florile astea, este cu siguranță că vor apărea foarte multe probleme de genul nu este ceea ce mă așteptam. Indiferent de cât okay, de frumos le faci tu. Pentru că acel frumos este ceva subiectiv. Iar îți dau un exemplu. Eu, să zicem că apelez la serviciu tău, da? Și eu zic povestea mea. Da. Uite, am o iubită de un an de zile, cifra șapte semnifică nu știu ce, îi plac trandafirii, trandafirii albi și toate cele. Și tu faci ceva foarte creativ pentru mine, dar nu poți să pui șapte trandafirii albi și aia să fie tot pentru că asta găsesc în orice loc și mai faci niște lucruri. Iar în momentul în care eu găsesc buchetul tău, îl primesc, încep să-ți spun. Păi da, dar folia în care ai îmbalat, de ce e roz? Că eu urăsc culoarea roz. Știi? Și tu, tu ce mai faci în momentul ăla în care mi-ai livrat, că mie mi l-ai livrat prin curier? Deci pe okay, online, ca să, ca să zic o chestie de bază pe online, pe online există o problemă foarte mare generală, există o cupolă generală de încredere. Oamenii nu au încredere să cumpere în general online, mai ales de la oameni noi. Pentru că așa este online Online nu te văd față în față, nu, nu am acea încredere automat și atunci, în momentul în care eu cumpăr ceva online, singura mea problemă este cumva să mi este foarte mare frică să nu-mi iau cumva o țeapă. Și atunci, una dintre condițiile principale și primordiale, și asta atenți toți cei care ascultați emisiunea, este ca omul să vadă vizual, o reprezentare vizuală a ceea ce cumpără. Și să fie cât mai ecurei. Dacă, ma... da. Dacă îi spui că masa asta are... Do... Păi da, 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 tu îi trimis pe fotografie după ce ai făcut produsul. Că tu nu ai cum să-i trimis înainte dacă da, totul e custom. Da, uh, nu facem migrarea până nu primim acceptul clientului. Păi da, și ce faci dacă, dacă o, o să realizezi că 30% din clienți îți spun nu? Sau 20, sau nu și 10 să fie? Până acum. Păi da, 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 da vezi că ție nu ți s-a întâmplat dintr-un motiv foarte mare, faptul că oamenii ți intrau în florărie. Tu cu ei pe loc făceai lucrurile alea. Și când le facem așa online, nu s-a întâmplat până acum. Lumea a fost mulțumită. Mă gândeam doar cum pot să promovez. Am înțeles că nu e o idee bună. Da. Și probabil că o să trebuiască să începem cu niște lucruri cum le fac toți ceilalți și după aceea să facem ceva gen buchetul zilei care să se vadă sau nu știu. Există o expresie, știu, pe, care... Ca... Există o expresie pe care un prieten bun de-al meu o are și spune așa nu schimba ceea ce nu e stricat deja. Sau nu strica ceea ce nu e deja stricat. Părerea mea este că tu încerci să inovezi complet piața, ceea ce nu este un lucru rău că îți dorește asta. Este ceva fantastic, probabil datorită oamenilor ca și tine ajungem să evoluăm, dar ce ți-aș recomanda eu este să intri prima oară în online pe un sistem mai clasic, cum fac și alții, să devii cea mai bună din sistemul da. ăla, iar apoi să inovezi. Tu în momentul de față n-ai, 
nu faci online, nu ai promovare online, nu cunoști cum se mișcă clienții online cu flori și, practic, din prima vrei să vii cu un total alt, un total alt sistem. Este too much. Uh-huh. Ok, am înțeles. Am înțeles. Bine, asta, de fapt, am vrut să aflu și înseamnă că ideea mea de început, ca să zic așa, nu e ok și că trebuie să încep pe sistemul clasic. Nu pot să spun care... asta. De, de, de stai un pic, ca, ca să nu ne înțelegem uh, greșit în final cu concluzia. Mie mi se pare la, că la ora actuală sunt foarte multe puncte lacune în sistemul pe care tu mi l-ai prezentat. Și atunci ce ți-aș recomanda? Mai bine să începi cu un sistem mai clasic în care poți să prevezi uh, anumite provocări că și te uiți la concurență și te uiți la ce face ăla din stânga, din dreapta, iar în felul ăsta practic nu începi de la zero. Începi de la un punct, să zicem, iar din punctul ăla tu începi să inovezi. Deci te rog frumos să nu cumva să crezi că eu te-am descurajat sau că ți-am spus că ideea nu este bună. Dorul nu validează idei, nu știe să facă treaba asta și nimeni pe lume nu știe să facă asta. Dar ce pot să-ți spun din experiență este că în momentul în care începi cu un sistem complet inovativ pe o piață care deja există, tu te expui unui risc foarte mare. Adică te expui unui, unui risc efectiv să ai 5 clienți pe lună, poate nici, nici atâta, datorită faptului că oamenii nu-ți vor înțelege serviciul, nu vor înțelege ce cumpără, li se va părea complicat pe online. Eu mai știu un principiu care este mega important, este să fie foarte simplu de accesat produsul. Lumea cumpără de la da. magazine online unde procesul se întâmplă foarte simplu. Uite, îți dau un simplu exemplu. Eu am fost de mai multe ori cumpărător de flori. Ai un, să zic așa, un mic noroc că chiar am cumpărat flori de mai multe ori, chiar online. Mi-aduc aminte că ultima comandă pe care am făcut-o online a fost pentru sora mea în, în Anglia. Și mi-aduc aminte că ziua ei era duminică și era sâmbătă și eram super panicat că am uitat să dau comanda aia de flori. Eu credeam că am dat-o și am realizat, bă, stai un pic că e duminică și că nu mai am timp. E, în momentul ăla eu am intrat pe primul magazin online ce mi-a apărut în Google, pe căutarea pe care eu am făcut-o, și la tot ce mă uitam era livrare rapidă, orice buchet de flori care arată bine, să se ducă că, că trăia cât mai rapid. Și ce tind eu să cred este că mulți oameni în momentul în care cumpără flori, uite, îți dau cel mai simplu exemplu. <coughs> floreia ta se află în piață sau unde se află floreia ta? Uh, Florărie fizică într-un centru comercial dar aș vrea să trec complet cu timpul pe partea de online. Ok, uite, hai să zic exemplu pe care vreau să, să ți-l dau. Eu de unde cumpăr flori, e aici o piață în Timișoara. Când ajung acolo, de fiecare lumea este super grăbită, toți parchează în toate direcțiile, să ia cât mai repede orice buchet de flori, să, să fugă ca o nuntă, ca un botez, că trebuie să ajungă undeva. Deci este, este o piață super, super, hiper grăbită. Iar asta este majoritatea. Într-adevăr, eu sunt convins că sunt unii care stau cu atenție, selectează, creează buchetul, dar majoritatea oamenilor trebuie să te gândești ce fac, cum procedează. Și acum trebuie să te gândești și asta pe, pe online, adică cât timp trebuie eu să dedic ca să cumpăr un buchet de flori. Eu, personal, așteptarea mea este să, urm- să am maxim 5 minute, 10 minute la dispoziție. Din ziua okay. pe care eu am 10 minute, mi se pare maxim să pot să cumpăr un buchet de flori. Dacă durează mai mult, deja trebuie să fie o, o ocazie super specială. Am înțeles, am înțeles. Și tu, tu, tu ca am să înțeles. faci un business sustenabil și profitabil, trebuie să te adresezi la marea masă, pentru că banii vin din, din bulcul ăla de peste 80%, știi? Da. Eu da. nu zic, repet, nu zic că nu poți să găsești acolo o nișă specifică pentru oameni care au chestia asta, dar începe pe online cu ceva în care poți să previi un pic problemele și provocările. Ok. Da. În regulă. Am înțeles. Am înțeles. Oricum, mi-a fost de mare ajutor discuția bucur. aceasta. Mă bucur. 
Bine, îți doresc, îți doresc o zi frumoasă și mulțumesc că m-ai sunat. Aș vrea să mă sun și după ce deschizi online, te rog. Uh, ok, uh, am început online, dar cu pași mici uh, deja. Deci okay. am început deja online. Ai shop online? Și... Ai shop online? Uh, da, am un shop online și, uh, mă rog, cam toată promovarea noi o facem pe Facebook și pe Instagram deocamdată. Sunt 160 de oameni live acum la emisiune. Cum se numește site-ul tău? Uite, poate cineva este interesat de flori. Iunoflower.ro Mai poți să repeți o dată? Eu, de exemplu, n-am auzit. Iuno cu I de la Iunona. Iunoflower.ro Am înțeles. Bun, perfect. Iuno, I-U-N-O Da, I-U-N-O Flower.ro Da. Să știi că site-ul nu funcționează. <laughs> ia uite, oh. ia să vedem. Uite, ai, ah, Uno Flowers. <laughs> da, e cu you know la final. Flower. Bine, da, am intrat și eu pe site-ul tău să mă uit un pic. Bine. Da, e în construcție oarecum. Pe pagina de Facebook sunt mai multe informații. Sunt am mai înțeles. multe produse. Bine, bine. Da. Să ai o zi frumoasă. Bine. Ceau. Mulțumesc Ceau. la fel, la revedere. Da, fain caz, oameni buni, după cum vedeți. Chiar, chiar a fost un caz interesant, zic eu. Destul de provocator. Ia să vedem cu cine avem plăcerea. Stai numai un pic să te conectez. Bună! Să pui emisiunea pe mut. Ceau! Mă auzi? Da, trebuie să pui emisiunea pe mut, că se face microfonie, știi? Am înțeles, ok, gata. Super. Cred că am rămas un pic cu emisiunea în urmă. Nu, nu, se, se întâmplă așa de la transmisie, știi? Are un lag întotdeauna, nu, nu apare instant. Da, 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 am înțeles. Ok, eu sunt Alex Constantinescu de la Lens of Alex. Sunt Ceau, Alex. fotograf de eveniment. Salut, salut, Doru. Nu prea mai sunt evenimente în perioada asta și vreau să fac switch-ul către, practic, domeniul de B2B, să fac... Fotografie corporate. Nu contează aici ce fel de fotografie. Aici poate să intre și portrete de business, poate să intre și fotografie de produs, lifestyle pentru branduri care vor să aibă conținut mai bun și mai mult pentru social media. Problema pe care am întâmpinat-o este că foarte multe branduri, de exemplu, merg pe principiu, lasă că merge și așa, în sensul în care au postări puține, în sensul în care au postări făcute cu telefoane de proastă calitate și nu își scot în valoare, practic, produsele la calitatea de care putea să scoată o ședință foto, să zicem, profesională. Uh-huh. Cum ai recomandat tu să trecem peste chestia asta? Um, hai să zic, um, personal, dacă ar fi să mă pun eu în locul tău, acei clienți uh-huh. cumva nu prea sunt potriviți ție ca și clienți, pentru că ăla sunt și genul uh-huh. de clienți care nu prea scot banii din buzunar. Adică vor să le faci o super fotografie pe 5 euro, știi? Și atunci, mm-hmm. ție, ție, ție nu prea ți este convenabil să muncești cu oamenii ăia. Doi, nu ești tu mm-hmm. Maica Tereza sau să faci tu muncă de minister, de management și să educi pe oameni să le explici de ce o poză costă mai mult, ci cumva aș vedea în primul rând mm-hmm. să să, să-ți adresezi comunicarea către uh, firmele care deja cunosc uh, aceste lucruri, să spun așa. Adică să nu te duci la firme mm-hmm. atât de mici care n-au mai făcut poate niciodată o ședință foto. Pentru că în momentul ăla tu vei avea foarte multă muncă de educare a acelui om. Dar fii atent ce poți să faci. Pe online nu spune nimeni 
că nu pot să nu vorbești despre aceste lucruri. Îți dau, îți dau okay. un simplu exemplu. Uite, deja mă gândesc că aș face o, un mini-curs despre cum, uh-huh. uh, cum să faci pozele de produs, cum să le uh-huh. gândești, cum să le aranjezi, astfel încât să-ți maximizezi vânzările. Și deja mă uh-huh. gândesc ce să scriu în primul e-mail, în al doilea, în al treilea, astfel încât să, uh, să educ oamenii uh, despre subiectul acesta, dar, totodată, uh-huh. cei care deja știu de importanța acestor lucruri, să te recunoască pe tine ca și acel expert care poate să ofere acele lucruri. Îți dau un exemplu. Dacă eu aș avea nevoie de poze, da? Și aș vedea, da. aș vedea la tine, mă, uite că tu îi ajuți pe oameni să înțeleagă valoarea uh-huh. unei fotografii și cum se poate cum poate ajuta partea comercială acest lucru, eu aș zice direct, poate nici n-a stat să-ți citesc toate mail dar aș zice, bă, am nevoie de tine, tu ești omul care știe să facă treaba asta. Deci, uh-huh. deci okay. cumva aș, aș aborda exact problemele pe care tu mi le, mi le spui acum, din două, din două mari motive. Un motiv, educi piața, da, pe ea îi educi într-adevăr, dar nu te bazezi pe ei. Ăia în timp, adică acolo este un proces poate de ani de zile. Omul care acum vrea să dea 5 euro pe o poză, Stai numai un pic, mă mai auzi? Stai numai un pic că s-a deconectat ceva la mine aici, numai o secundă, scuză-mă un pic. Nu știu de ce. Nu... Acum, uite, acum te aud din nou. Așa. Deci, A, așa, ok. Deci, spuneam, spuneam, spuneam un fel următor, că da. există, de exemplu, clienți pe care tu, tu vei face, să zicem, aceste materiale. Ei, poate va dura 2-3 mm-hmm. ani de zile să ajungă să mm-hmm. evolueze ei ca și business, astfel încât să te da. plătească pe tine. Dar, ce se mai întâmplă? Se întâmplă mm-hmm. un efect foarte fain apar oamenii care te văd pe tine și te recunosc ca expert, nu-ți urmăresc toate materialele, dar apelează la tine că știu că tu ești ăla. Uite, îți dau, îți dau un simplu exemplu. Știi cum mă sună mulți oameni pe mine? Îmi zic, salut, Doru! Bă, te urmăresc de ceva vreme, dar eu nu prea am timp, că am un business mare. Eu aș vrea să mă promovez tu direct. Am văzut că ești bun pe chestia asta, tu faci pe YouTube, tu trimiți mail-uri, faci reclame pe Facebook. Hai, nu mă promovezi tu pe mine. Deci omul ăla e clar că el, el, el probabil a, în general spicuiește informațiile pe care eu le arunc pe internet. Deci el, el, te, el teoretic nu mă urmărește toate materialele, dar vede, bă, doar un fiecare lună face emisiune, uite, mai pun un marketing ideas, trimite e-mail-uri pe subiectul ăsta, ține webinarii pe asta, cursuri pe asta. Sigur ăsta e omul care mă poate ajuta, hai să-l sun, știi? Și ăsta, ăsta, este, genul, ăsta este genul de client uh, um, cu care tranzacția se întâmplă foarte repede. Adică e clientul care te sună direct, îți spune ce vrea, îți spune dacă are un buget sau te întreabă direct cât costă și cu ăla poți să faci business repede. Și atunci, mm-hmm. deci practic... Deja ce... ai făcut conversia prin, practic, prin conținutul pe care Exact, exact. Deci asta la fotograf, la voi merge foarte bine. Știi de ce? Că voi aveți chestii faine. Uite, eu desigur stau să mă gândesc, mm-hmm. bă, eu, da, eu fac marketing. Asta este o, o chestiune pe care nu pot să o arăt cumva fizic. Și sunt eu cumva mm-hmm. imaginea, imaginea mea, da? Eu mă nu sunt uh, gagică de la Victoria Secret când pun poze cu mine pe Instagram să primesc 5.000 de like-uri, știi? Și eu desigur da. am provocarea asta să arăt ceea ce fac, cum îți arăt, știi, că trebuie să mă asculți, trebuie să stăm un pic să povestim. E, dar voi, fotografii, voi vă arătați munca direct printr-o poză, iar asta este fantastic. Și tu știi, probabil, că urmăresc, mm-hmm. urmăresc conturi de Instagram, de YouTube, de toate cele da, care da, au... Da, da, da. Toți oamenii ăștia pe care îi vezi tu așa mai, mai populari pe rețelele astea, categoric au de lucru. Mm-hmm. Ok. Deci munca, pune munca okay. pe, pe net ca lumea să o vedem și fă și partea asta de de uh, uh, content marketing, să-i spunem. Mm-hmm. Asta e partea a doua a întrebării, de fapt, pe care vreau să ți-o pun. Uh, că, pe de-o parte, priciul organic este foarte scăzut. Cum, uh, cum ai folosi marketingul plătit pentru un fotograf? Gen, ce e recomandat în funcție de 
Da, să știi că... Da, metodă plătită de promovare. Cei care, de cei care, nu primul, cei care aveți artă vizuală, sunteți cei mai norocoși, pentru că Riciu este scăzut, dar nu la toată lumea, cumva. Adică voi sunteți cei pe care, mm. de exemplu, Instagram îi favorizează cel mai mult. Facebook-ul îi vă favorizează cel mai mult. <laughs> pentru că okay. uh, aveți lucruri frumoase pentru care omul intră pe social media. Deci să plecăm mm, de la... Să plecăm de la... Aici. <laughs> ok, te rog. Adică Facebook-ul are Riciu de foarte, foarte scăzut. Adică dacă n-aș da tag la oamenii în, în fotografii, de exemplu, pe partea de evenimente, dacă aș avea un 2-3% să zicem, engagement pe, pe postare. Ai mare dreptate, dar să-ți mai zic o chestie. Gândește dacă la tine e așa, gândește cum e la alții. Păi, da. Exact. E, adică știu, e, e, riciu scăzut, e, e riciu scăzut, dar să vezi cât e de scăzut la alții. <laughs> Cumva, știi, pe ideea asta. Ok, bun. Și cum ne promovăm în B2B? Pe, da. atunci, pe Facebook, pe Instagram. Da. Deci, în cazul meu, să zicem. Stai numai un pic să le, să le, să le luăm pe rând. Primul era discuția cu, cu, cu Riciu, mai întrebat ceva acolo despre asta. Cum crești Riciu sau nu mai știu ce. A, a fost o chestie ceva legată. Nu, nu, nu. Riciu, okay. Riciu organic e scăzut. Punct. Nu e nicio discuție acolo, e clară situația. Uh-huh. Da. Întrebarea este cum folosim reclamele plătite pe Facebook, pe Instagram, da. Ajungem... exemplu, ca să ne promovăm da. în B2B. Ajungem acolo, dar vreau să schimb o convingere. Tu poți să ai da, un nici fantastic de mare. Deci okay. tu, tu poți să ai un nici fantastic de mare și îți zic acum un tip centric pe care l-am mai zis într-o grămadă de emisiuni. Fă în așa fel încât organic. oamenii să-ți comenteze. Da. Okay, fă cumva organic. să-ți comenteze oamenii. Pune două poze și întreabă pe oameni care vă place mai mult, A sau B. O să vezi ce, ce okay. liceți ia postarea aia. Făi pe oameni să interacționeze Ui cumva cu tine. Testează și revin mm-hmm. o lună viitoare și spunem dacă a mers. <laughs> ok, bine, așa Bun. Iar al, al, al doilea punct, să vorbim direct strict de promovarea uh, plătită, fii atent. Tu probabil ai anumite postări sau anumite materiale la care oamenii au reacționat mai bine. Da. Încearcă să iei acele postări și să le transformi în ads-uri. Adică să iei acel conținut și să faci pe el promovare plătită iar în cadrul da. conținutului să există și un call to action către tine. Uh, da, am înțeles asta. Ideea este cum, uh, mai exact specific, pentru că eu am, uh, uite, exemplu, la partea de targeting, atunci când vine vorba de promovare în B2B, acolo am eu niște, nu știu, nu știu da. exact cum să fac. Da, păi îți explic, explic de ce. În primul rând, B2B-ul și ăia sunt tot oameni. Deci nu, nu se pune problema să poți să targetezi pe Facebook, intri și spui, uh, eu mă adesez B2B. Sunt mm-hmm. la Facebook la interese chestia asta. Că nu, nu așa funcționează. Dar, okay. în, în orice firmă, la fel ca în orice grup și în orice mediu, oamenii se recomandă. Dacă tu, de exemplu, mm-hmm. o să ai constant poze pe Facebook care au peste o mie de like-uri, care au engagement mm-hmm. mare, poze de calitate, că oamenii, practic, te șeruiesc, adoră materiale pe care tu mm-hmm. le faci, pur și simplu vei deveni mm-hmm. un om recomandat în B2B sau chiar cineva care lucrează într-un business te va contacta direct. Deci nu te strădui ca edurile tale să ajungă către CEO companiei X, că nu așa va funcționa. Pentru că CEO, CEO okay. companiei X, cu siguranță în momentul în care caută un fotograf cele recomandări. Crezi că în momentul în care eu vreau să fac uh-huh. un vlog sau să fac un video, stau uh-huh. și mă uit pe Facebook? E că pur și simplu am, am deja în, în sfera mea de cunoștințe oameni din zona asta sau ce recomandări. Îi spun, Cosmin, uh-huh. uite, vreau să facem, uh, să facem o ședință foto. Hai, pe cine luăm să facem? Adică, uh-huh. adică pur, pur și simplu cer recomandare, iar 
Aceste recomandări vin, pentru că nu, noi stăm pe social media și vedem. Eu, eu constant îl văd pe Alex, pe Facebook, da? Și am zis, bă, uite, da, uite, e un tip Alex, ce fain face, uite, intră la el pe Instagram repede. Și atunci eu repede intru, mui, pa, pa, bă, bă, ce tare, hai că-l sun, știi, dăm numărul lui. Deci, așa funcționează lucrurile, dar ce e important să știi, asta e o chestie foarte de pe termen lung și de cu bătaie, dar zic un lucru cer, dacă tu de acum, din... 13 iulie 2020, vei posta până pe 13 iulie 2021, vei avea material să o să vezi că te umpli de clienți. Mm-hmm. Și mai fă ceva, uite, okay. mai dau un pont, mai gândește, de exemplu, poze, poze care poate să aibă viralitate mare. Gândește, de exemplu, poze cu messaging. Asta mai dat sfatul cuiva care este pe industria asta foto. Știi că sunt... Poze sunt an... cu ce? Poze cu, cu, cu mesaj, poze cu emoție, poze care transmit ceva mai mult Așa. decât decât uh, calitatea fotografului. Pozele alea care ah, te emoționează, știi? Mm-hmm. Mm-hmm. Adică, știi ce mai e important? Alex, tu pe lângă faptul că ești fotograf, este important care este misiunea lui Alex. Ok. Adică tu, tu, pentru ce... De ce faci poze? Sunt mai multe motive. Spune-mi, unul mare. Spune-mi un motiv mare. A, mai trebuie acum ca să răspund. Păi, în primul rând, pentru mine, ca să eu o modalitate pentru mine, care, nu știu, mi-aduce mie o bucurie, știi? În principiu, îmi place să fotografiez oameni uh-huh. și faptul că surprind un anumit moment care știu că nu o să mai fie replicat de nimeni niciodată, mi-aduce o anumită satisfacție. Uh-huh. Și, de teorii, satisfacția respectivă este, să zicăci, reciprocated. Da, nu știu, variantă română. Uh, e la fel și pentru, și pentru client. Super tare. Uh-huh. Super tare. Uite, Practic. știi ce mi-ar plăcea? Să faci o postare pe Facebook în care să-mi spui lucrurile astea. Să faci un video uh-huh. în care să-mi spui lucrurile astea, cum mi le-ai spus acum. Uh-huh. Adică, fă-mă okay. cumva să, să văd mai mult decât Alex, cel care știe să seteze butoanele acolo foarte bine. Uh-huh. Uh-huh. Și dacă se poate toate lucrurile astea să aibă și legătură cu avatarul tău de client, ar fi ex- excelent. Uh-huh. Mm-hmm. Ok. Da, uite, o să, o să încerc câteva din chestii pe care le-ai menționat. Mă rog, n-am să te întrerup. La unele din ele deja sunt chestii care, în, cel puțin în grupurile noastre de fotografi, sunt supra saturate și deja ni s-a luat de ele la un moment dat, pentru că toată lumea ne zice același lucru. Dar. Tu faci ce funcționează, fii atent, fii atent. Fă, fă ce, că mai sunt da, unii da. de exemplu, îți dau un exemplu. Eu, de exemplu, dacă intru la mine pe Facebook, am impresia că toată lumea face marketing, știi? Pentru că am foarte mulți marketeri prin listă, oameni care se ocupă cu așa ceva și ai zice, bă, toată lumea. Iar în momentul în care vorbesc cu un antreprenor care nu, să zicem, nu e în lumea asta, îmi zice, bă, dar nu recunoști tu agenție din asta de marketing, pe cea care face marketing. Parcă nu găsesc, mă, toată lumea, nu știu unde sunt, știi? Uite, da, îți, dau, îți, îți dau un exemplu. Înainte să-mi cumpăr, eu mi-am luat un Audi A5 și mie îmi plăcea foarte mm-hmm. mult mașina de, de multă vreme, iar în momentul în care mi-am cumpărat-o, mi se părea că nu prea e în oraș, așa, știi? Bă, după ce mi-am luat-o, aveam impresia că o văd peste tot. Mi se părea că văd exact și motorizarea pe care mi-am luat-o eu, știi? Pur și simplu, așa, așa se întâmplă, știi? E, pentru că îți crezi da. bula aia, bula, bula ta, știi? Deci, ca să știi, e, e, e normal tu da, să ai bula ta fotograf. Exact, exact. Da. Și e normal ca tu în bula ta să ai fotograf care aplică anumite strategii. Dar aia nu înseamnă neapărat că sunt supra-saturate. Știi că sunt supra-saturate, când se zice ele nu mai funcționează. La tine nu cred că e cazul, pentru că la tine pur și simplu este, este suficient să faci poze super mișto prin care să transmiți ceva și să le anunci alea pe social. Da, mă rog, asta cu emoțiile nu cred că se aplică neapărat atunci când vine vorba de fotografii B2B. 
În sensul în care... Pe tine acolo... te interesează să devii un fotograf recomandat, Alex. Mm-hmm. Okay. Atenție la asta. Pe tine te interesează să fii un fotograf fi... recomandat. Deci tu trebuie, okay. să faci, trebuie să faci niște lucruri de impact care te scot un pic din, din normalitatea altor fotografi, ca să zic așa. Tu trebuie să ai niște, niște, niște lucruri aparte. Uite, îți dau un simplu exemplu. În Timișoara a fost un tip printre da. primii din România care a avut dronă. Da? Deci când au apărut dronele. Okay. A fost printre, printre primii, cred că se cheamă Eyes in the Sky, cred, dacă nu mă înșel pagina lui de Facebook. E, și el, modul lui prin care s-a făcut cunoscut era că fotografia Timișoara de sus. Efectiv, din diverse zone. Și la un moment dat, lumea asocia, l-au asociat efectiv drona Eyes in the Sky. Când căutau drone, direct la ăla te duceai cu mintea. Eu am avut patru persoane în jurul meu care m-au întrebat dacă să închireze dronă de la el. Și mi am zis, bă, dar o grămadă de alții care închirează drone. De ce la ăla? A, oh, pe că ăla știu că el e cu dronele. Mm-hmm. A, deci, practic, ce zici tu este că ar trebui să ești mai, mai cunoscut prin ceea ce fac și, la, o, și cu timpul, atunci când o să aibă lumea nevoie, o să vină ei la mine. În sensul ăsta. Pe baza mm-hmm. conținutului pe care l-am făcut, așa cum ai spus și mai devreme. Yes. Ok, ok. Bine, mersi frumos, doar pentru... Cu mare drag, cu mare drag. Cred că mai sunt niciații care vă folosesc pe tine. Sigur. O zi frumoasă, te salut. Ceau, Alex. Ceau. Bun, hai să vedem următorul apel. Acum, imediat, imediat se conectează, numai un pic. Bună! Bună, o să te rog să pui emisiunea pe mut. Ceau! Mă auzi? Ceau! Cred că va fi nevoie să pui emisiunea pe mut. Bine, hai că închidem și preluăm următorul apel. Cred că cineva a, a lăsat telefonul pe masă. Știi că în momentul în care suni, și te pune, te pune în lista aia de așteptare, ai tendința să pui telefonul pe masă. Hai să vedem următorul apel. Bună! Imediat numai să te conectezi, numai un picuț. Așa, numai un pic. Da, imediat numai să te conectezi. Bună, bună, ceau! Salut! Salut! Salut, Dor, salut! Te salut! Mă bucur că am, că am reușit să intru în și la tine. Super, și eu mă bucur, ceau! Nicu de la Brandoteca, în Brandoteca.ro, este un... Spune, ceau, ceau, spune, că aud, vanoteca.ro, da? Mă auzi? Mă auzi? Nicu, mă mai auzi? Din păcate nu-l mai auzim pe domnul Nicu. Da. Nicu, va trebui să revii, cred, din păcate. O să închid apelul. Bună! Bună! Alo? Da, bună, bună! Bună! Mă auzi? Da, da, da! Cu cine am plăcerea? Ioana sunt. Ioana Ril. Super, Ioana, să pui emisiunea pe mut. Da, ok. Wow, super, ce noroc pe mine. <laughs> spune, Ioana, spune. Bună, bună. Uh, super norocoasă mă simt. Uh, e prima dată când intru, deși te urmăresc de mai multă vreme. 
Sunt cu colega mea înscrisă la curs, doar că avem acum și e, e important și pentru ce se discută aici. Noi avem, așa, vrem să facem un bine lumii uh-huh. și specializarea noastră este în învățământ. Okay. Și după cum se știe, e o situație destul de, mă rog, poate ca în alte domenii, o situație destul de delicată cu învățământul. Uh, noi am vrea să um, uh, facem un bine ambelor părți și uh, oamenilor din învățământ și părinților uh, pentru binele copiilor și să venim cu expertiza noastră pe ceea ce înseamnă consilierea părinților pentru a-și ajuta mai bine copiii și a înțelege cum funcționează sistemul de învățământ și viceversa pentru a sprijini și eforturile uh, profesorilor. Ok, și... Sunt așa... Și ce anume, uh, uh, voi sunteți practic în Hobbit to Profit? Că știu că ai zis că ești la un curs. Uh, sau da, în care curs? Da, în Hobbit da, to Profit, da, ok? Da, 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 okay. Da. Și ce curs anume Doar sau pe ce subiect ai vrea să faci? Uh, pe consilierea părinților. Consiliere părinți pentru a-și ajuta copiii. Adică, de exemplu, uh, am, văd că copilul meu, nu știu, poate e mai nervos într-o zi și discut cu el și constat că, nu știu, poate n-a înțeles ceva la școală sau poate a fost, uh, a intrat într-un conflict cu uh, un coleg. Și nu știu cum să procedez, nu știu dacă să o sun pe doamna să, uh, și cum să mă adresez doamnei. Uh-huh. Uh, nu știu dacă să lasă treacă lucrurile, că, nu știu, alții spun că lasă, că și mie mi s-a întâmplat așa și am crescut, n-am avut nicio problemă. Deci, practic, adică este un curs de parenting ce vreți să faceți voi? Nu prea. Asta este. Okay. E o consiliere directă. Noi asta am făcut la, la școala unde am lucrat. Parte din activitatea, adică dincolo de activitatea didactică de la clasă, consiliam foarte mult și părinții. Dar nu este parenting, că nu învățăm, nu știu... Pur și o consiliere, am și căutat pe internet, apropo de nu știu, resurse sau zone din astea. Foarte puține, doar, doar în um, um, materialele ministerului, deci strict pe hârtie, scrie acolo consilierea sau sunt detaliate activități de consiliere a părinților, dar uh, totul este foarte general, nu e nimic practic. Noi mm-hmm. am vrea să facem ceva practic, doar că obstacolul nostru acum este faptul că a fost foarte multă activitate mutată în online. Într-un fel este bine și ne avantajează pentru că părinții au văzut mai bine ce înseamnă activitatea copilului la școală și relația cu, cu școala în general. Dar, Așa. pe de altă parte, nu se va întâmpla din toamnă. Ca să rescrie foarte mult relația și copilului cu școala și a părintelui cu copilul și cu școala copilului. Mm-hmm. Și nu știm, apropo de toate exemplele pe care le-ai dat mai devreme, da, ok, la o florție online se poate face un fel de, nu știu, un, un tip de acțiuni. Aici, la noi, cred că piața încă este destul de sensibilă și uh, cred că trebuie să facem foarte, multă, foarte mult research ca să vedem cam ce gândește lumea, dar pe de altă parte, de ce ne-am izbit până acum, a fost că sunt foarte multe orgolii și din partea cadrelor didactice și din partea părinților. Fiecare are preconcepția lui și ideea lui și nu lasă, că și eu am crescut la fel și, nu știu, o să-l dau la 10.000 de meditații și vedem noi ce se întâmplă mai târziu. Deci, practic, adică... dar stai să le luăm așa un, un pic pe rând. Care, care crezi că este provocarea ta acum? 
Că sunt multe așa, vorbim despre foarte multe lucruri. Da, care, da, 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 da. Provocarea ta consider că este că oamenii nu vor, da. părinții nu vor apela la acest serviciu sau ce anume? Nu, nu, nu. Principala provocare este să-i facem să admită că au nevoie, pentru că discutând cu foarte mulți părinți, ne-am dat seama, adică la finalul discuțiilor cu ei, ne-am dat seama că și ei ne-au confirmat că da, chiar avem această nevoie, ne-ar prinde bine să ne pună cineva din sistem cum să abordăm o problemă, cum să discutăm cu învățătorii. Păi și atunci unde este problema? De ce, nu faci, de ce nu faci direct un curs despre asta? Păi da, dar acum asta era problema, că activitatea, sa, activitatea școlară propriu-zisă este în online. Așa, și? Iar din toamnă nu știm ce se va întâmpla. Păi și ce legătură are? Noi, noi facem cursuri online de ani de zile și nu contează că e pandemie, că nu e pandemie, că lumea stă online, că nu stă online. Nu, nu, nu la asta mă refer, la dinamica relației. Adică în momentul în care copiii mergeau la școală, de toată atmosfera asta sau toată rutina asta avea alte conotații. Dar vei face, vei face online totul. Are două, trei ore. Vei face, da, vei face cu părintele în a, copilul, dacă mai are probleme, da, ai zis că nu va mai avea copilul probleme? Da, 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 da pentru că da. sunt, cred că, adică, m-am luat sigur, copilul va avea întotdeauna dificultăți. Exact, noi, bravo. Probleme, ai zis exact ce vreau eu să zic eu. Da. Ți-ai răspuns singură, să știi. Copiii întotdeauna vor avea provocări, iar oamenii întotdeauna vor avea provocări. Probabil știi că istoric avem aceleași provocări ca acum o mie de ani, oarecum, ca și ființe umane, ca și indivizi. Deci copiii întotdeauna vor avea provocări, automat părinții vor avea provocări, iar tu ca și profesor întotdeauna o să poți să le oferi această consiliere. Deci, practic, va fi o pâine de mâncat de acum încolo sute mii de ani. Indiferent dacă se mută tot online sau nu se mută tot online. Eu cred, eu cred că temerea, temerea, onest vorbind, eu cred că această temere este mai mult la tine pentru că n-ai mai făcut-o în forma asta și este normal atunci când încercăm să facem ceva nou să avem o temere. Și eu simt o mare temere întotdeauna când fac ceva nou. Este firesc și uman. Dar eu cred că după ce o să ții mai multe astfel de consilieri online, o să vezi că e în regulă. Și că oamenii pot să proceseze informațiile la fel de bine ca și înainte. Dar temerea provine clar de la faptul că n-ai mai făcut asta până acum în acest format. Adică cumva tu ofereai această consiliere pe gratis părinților, probabil. Nu că veneau părinții la cancelare și vorbeau cu tine. Oh, nu mă un pic că s-a deconectat. Stai, nu mă, nu mă un pic că ceva de la mine. Mă auzi acum? Stai, nu mă, o secundă că nu știu de ce se aude numai pe telefon. Stai. A, acum. Mă auzi? Stai numai puțin că nu știu ce se întâmplă aici. Ia, de ce nu se mai aude unde trebuie? Poți să spui ceva să văd dacă se aude? Să știi că sunt multe probleme cu rețeaua în ultimele zile, pentru că e din cauza da, posibil, posibil. schimbării de PME. Posibil. Deci spuneam că tu până acum ofereai această consiliere, oricum o da, ofereai gratuit, cumva. Nu că venea părintele la școală și vorbea cu tine. Da, da e invers. Asta e că una dintre marile provocări este că lumea în general, părinții în general, se feresc să apeleze la serviciile astea de consiliere pentru că le teamă că se simt judecat, le teamă că nu știu să vorbească, să, cum să pună problema, că 
sunt foarte, foarte multe obstacole. La noi nouă ni se părea foarte simplu pentru că în școala în care eram, era cumva inclus în activitatea noastră să facem aceste... Adică noi îi invitam pe părinți la școală și cumva știau că trebuie să bifeze uh, întâlnirea asta. Dar odată da. ce se termina întâlnirea, plecau atât de fericiți și atât de nu știu, relaxat și situația copilului mm-hmm. se împunătățeată de mult, încât ne-am dat seama că lucrul ăsta, genul ăsta de activitate pe care noi putem să-l facem, că ne pricepem foarte bine la lucrul ăsta, ar aduce foarte mult bine oamenilor și copiilor și, și oamenilor din îmbărtământ. Adică Cu siguranță. Știi ce cred eu? Știi ce cred eu? Eu cred că asta este ca și la psiholog. În momentul în care înainte să te duci la psiholog, ți se pare, a, dar eu nu, eu nu sunt nebun, nu vreau să mă duc la psiholog. Oamenii nu înțeleg exact, ce se întâmplă acolo. Exact, noi, După ce noi merg... Exact. Îți spun, îți spun ce cred eu că ar trebui să faci tu, în primul rând. Dai de drumul rău. la chestia asta, iar după ce dai drumul la chestia asta, discutăm. Cu siguranță sunt, vor fi părinți care vor apela și cu siguranță o mare majoritate nu vor apela. Este normal da. să fie mai mult non-clienți decât clienți. Ideea este da, că, în primul da, rând, tu trebuie să dai drumul la această activitate independent, ca apoi să judeci lucrurile astea. Noi acum discutăm foarte mult despre poate, dacă, s-ar putea, cred că va fi așa. Nu discutăm pe niște fapte concrete. Tu ai făcut consilierea asta înainte și a mers bine. Acum, faptul că ea nu mai este da. inclusă acolo la școală și că se va schimba și că tu vei face asta cumva și separat, este o muncă antreprenorială. Începi ca și cum ai începe un business. Eu zic să dai drumul la treabă. Dacă ești în hobby to profit, acolo să înveți cum să te promovezi. Da, da, da. Și atunci discutăm ulterior, dar eu zic că trebuie să avansezi cu aceste ședințe, adică să aibă loc primele. Tu, în momentul de față nici nu ai făcut propunerea unui, unui părinte să, da. să vină la așa ceva, știi? Corect, corect, pentru că ți-am zis lucru care ne-a oprit așa destul de frâna cea mai mare pe care am avut-o până acum a fost că nu știm ce se întâmplă, adică dinamica asta a școlii, ce se întâmplă, rămâne în online, rămâne, ne întoarcem la școală, pentru că, repet, rutina de până acum, când mergea cu filul zilnic la școală și părintele era la serviciu da. și făcea și, nu știu, se întâlnea, avea, avea alte Nimeni nu poate să-ți răspundă la aceste întrebări, să știi, nimeni nu poate să-ți răspundă la aceste întrebări, trebuie să lăsăm timpul să treacă, dar ce este foarte important pentru tine este să treci peste aceste gânduri și pur și simplu să treci la acțiune, adică să faci lucrurile, să începi efectiv să oferi această consiliere, iar apoi să vezi ce zic unii părinți, alții, ce se întâmplă, cum se întâmplă. Dar la, la ora actuală, singura provocare este la tine să dai drumul la chestia asta. Iar dacă ești și înscris în hobby Profit și vrei să faci curs pe subiectul ăsta, tot ce trebuie să faci este să-ți faci task-uri, să fii cu temele să la zi. Temele, da. Aia e tot, tot. Dacă da, faci da, lucrurile astea... O, o, o să ajungi uh, să ai parte de acțiuni și să discutăm ulterior pe rezultate. Dar așa uh, sunt foarte multe gânduri care rulează, iar foarte multe, clar, sunt temeri. Nu sunt lucruri... Uh... Păi, da, pentru că ți-am zis, e ca și cum, poate e ca la celelalte domenii, ca la Horeca, de exemplu. Domne, am un... vreau să fac ceva la restaurant, dar restaurantele nu sunt deschise, așa și la noi cu școala. Eu mm-hmm. nu să fac ceva în cu școala, dar că domeniul ăsta al școlii a suferit o mare schimbare acum. Dar tu nu o să ai nevoie de școală neapărat. Deci tu, tu să faci chestia asta, nu o să ai nevoie de școală neapărat, pentru că am stabilit deja, amândoi, că copiii vor avea oricum provocări. Fie că vor merge la școală fizic, fie că vor merge online. 
Da, e foarte, sunt foarte mulți, poate au zis cu știrile, sunt mulți, adică e, sunt foarte multe cazuri speciale în, în ceea ce privește școala asta online, adică sunt foarte multe cadre didactice care au făcut ore, unii care n-au făcut ore. Asta nu, asta nu te interesează pe tine, asta nu te interesează da, pe tine, tu trebuie să-ți vezi tu de treaba ta, aia e. Deci nu, nu, nu pe tine nu te interesează că, cazurile astea speciale și ce fac alții și așa, nu? Da, o să mă aveți de ideea că până la urmă universal valabil copiii și părinții au dificultăți și noi le putem exact. măcar scopui, că nu ne, nu ne așa punem eticheta că vai veni noi cu soluția universală. Exact. Exact. Ok, deci tu, tu simți că totuși subiectul al școlii este unul care poate fi... Educa- care, care mai trăiește în continuare. Educația copiilor întotdeauna va fi un interes. Din totdeauna a fost. Deci nu moare educația copiilor niciodată. <laughs> Sună foarte frumos și mă bucur că am, am putut intra cu tine în direct pentru că ne ascultă și colega mea și ne, ne face bine așa să știm că suntem pe drumul cel bun. Voi aveți, nevoie de, încura- pe... voi aveți nevoie de încurajare și este normal pentru că în sistemul de învățământ, există o lipsă de viziune și de leadership crasă. Și sistemul da, de învățământ are nevoie de o viziune nouă, de un leadership, la fel ca o echipă de rugby, o echipă de basket, o echipă de tenis. La ora actuală există această problemă, pentru că în ultimii ani, dacă ne uităm la toți miniștrii um, care au fost, nu, nici care nu a reprezentat o voce solidă, fermă, cu o viziune pentru copiii din ziua de azi. Și de aici apar da. și aceste probleme și aceste temeri pe care cu toții le da. au pe acest subiect. Noi avem norocul că am fost într-o școală, sau mă rog, ne-am, ne-am format așa profesional, într-o școală unde am avut ocazia să învățăm foarte multe lucruri despre, despre asta și dacă vrei, într-o mică formă, o, o soluție sau, mă rog, o rețetă foarte bună pentru ce ar funcționa în învățământ. Deci noi știm cum ar putea să facem lucrurile și cum ar putea să arate mai bine. Doar că suntem prea mici și prea <gântu-i> na, la început. Și... Da. Oricum, felicitări că faci lucrurile astea separat din moment ce te-ai înscris în Hobbit Profit și vrei să faci cursuri separat. E clar că o, o schimbare vei face în jurul tău care poate să ajungă destul de, de departe, deci eu zic că ești pe un drum foarte bun și cu atât mai mult că ești implicată și în sistemul clasic și faci asta pe lângă mine. Mi se pare senzațional și te felicit cu ocazia asta. Mulțumim, mulțumim. Și Drag. mulțumim pentru curajul că ne folosesc foarte mult și mie și prietenii mele, Simona. Mă bucur, mă bucur. O să ne apucăm și noi să facem așa, să ne facem cunoscuți ca cum faci tu. Am înțeles, <laughs> să suntem atente la tot ceea ce ne sfătuiești. Super, mă bucur. Mă bucur. Bine, mulțumim mult. O zi, o zi frumoasă. Ceau, ceau, ceau. la fel, pa, pa, pa. Bun, hai să vedem. Mai avem aici mai multe apeluri în așteptare. Hai să vedem cum facem să mai luăm câteva din ele. Uite, vine următorul apel. Imediat, imediat. Bună, mă auzi? Trebuie să mă pui pe mute emisiunea. Da, numai să pui pe mute emisiunea. Ceau. Da, ceau. Da, da, te aud foarte bine. Nu, bun. Mi-am notat aici câteva întrebări. Sunt uh, Lucian. Ceau, Lucian, ceau. Dor, și... îmi pare bine. Și uh, ca să ofer puțin context, uh, vreau să fac o cafenea 
uh, am depus un plan de finanțare și iar mâine am pici uh, ultima etapă de, de evaluare. Și mi-am dat seama că trecem printr-o perioadă grea, cel puțin domeniul Horeca trece printr-o perioadă grea și am început să fac conținut uh, pe TikTok. Că un conținut se urmăresc de mult timp uh, și, și am observat că Spuneți de multe ori voi că este important ca omul să se perceapă uh, ca autoritate prin a-i oferi, el ajunge să se perceapă ca autoritate dacă îi dai conținut valoros. Exact. exact. Și eu, eu fac conținut pe TikTok despre am lucrat într-o cafenea și am observat niște lucruri care nu le știau oamenii și conținutul pe care îl fac eu e legat de a învăța pe ei ce înseamnă o espresso lung, nu-i de fapt espresso lung. Care e diferența dintre băuturi, mituri, abordez despre de mituri și am observat că mulți adolescenți, sunt mulți adolescenți care interacționează cu postarea, folosesc TikTok-ul pentru că na, e la început și ai un ritm. Ok, dar cafeneaua ta, tu ai deschis-o sau nu ai deschis-o încă? Urmează să o deschizi. N-am, n-am deschis-o încă, dar am zis să creez deja o audiență ca să fiu mai pregătit când deschid. Uh-huh. În, ce, în ce oraș ești? În Cluj. Ok. Și audiența ta Cluj sunt, e... sunt uh, tinerii? Adolescenții? Asta e. Nu tinerii și de asta nu știu cum să fac, că văd că interacționează adolescenții. Clasa de mijloc mai degrabă audiența mea simtă. Avatarul ideal e caracterizat mai degrabă de avatarul, e caracterizat de publicul care îi face parte din clasa de mijloc, pentru că folosim cafea de specialitate, îmi propun să folosesc cafea de specialitate. Păi în primul rând ar trebui, sfatul este destul de simplu, în primul rând ar trebui să fii prezent unde sunt și oamenii aceia, Adică să nu faci doar pe TikTok. Pune acele materiale și pe restul canalelor de social. Instagram și Facebook, respectiv. Și dacă ai video de ce nu le pui și pe YouTube? Ok. Și cum să... Dacă n-am deschis... Adică o să colaborez cu o agenție vis-a-vis de branding, mm-hmm. nume, toate... De branding, de branding. Da. Bun. Cum ar fi cel mai ideal? Adică eu am idei de conținut și știu să fac asta și fac asta. Doar că n-am încă brandul. Cum ar fi mm-hmm. ideal să mă adresez, să construiesc, nu știu, să-mi fac pagina mea de Facebook, să transform în, nume, în numele meu, să fac pagina de Facebook, profilul meu personal să fac pagina de Facebook și să postez acolo doar conținut de acest fel, până ajung să deschid brandul, să lansez brandul? <laughs> nu, deci tu, tu, având în vedere că te faci, faci cunoscut pe tine ca și, nici nu știu cum să zic, barista, om de cafenea, nici nu știu cum să zic, că, ca să nu greșesc. Dar dacă tu te faci cunoscut ca și individual pe chestia asta, eu aș păstra ca tu să ai brandingul tău propriu, pentru că cine știe, pe viitor poate tu vei fi cel care și promovează o nouă marcă de cafea, cel care promovează diverse um, obiecte care au legătură cu uh, industria cafenelelor, deci aș disocia da. lucrurile. De asemenea, dacă, dacă tu vrei, ai putea, ca cafeneaua pe care o faci, să aibă legătură cu numele tău. Ai putea să faci asta. Dar ce aș vedea? Are foarte mare legătură, pentru că eu, eu am dizabilități de vedere și cafeneaua asta o să fie un, 
în, nu, în domeni, nu într-un domeniu tipic, într-un, în economia normală, ci în economie socială. E, economia socială vizează un scop social, iar profitul este 90% reinvestit în scopul social. Okay. Eu, având de vedere, vreau să uh, ajut la schimbarea mentalității din partea colectivului, segmentului, uh, clasa de miză, să schimbe mentalitatea vis-a-vis de persoanele cu dizabilități. Pentru asta este branding Brandingul ăsta este atunci. Brandingul ăsta este și deci eu, eu aș vedea ca pagina de Facebook, cel puțin a cafenelei, să aibă un profil separat, o pagină separată pentru cechinuri în special, dar asta nu înseamnă că tu nu vei putea să promovezi din numele tău cafeneaua. Ok. Dar ea, 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 ea ar trebui să aibă o pagină separată pentru că la cum o prezinți tu, ea va avea oarecum un, un branding separat. Știi? Da, da, da. Deci tu, tu ca și om, ca și individ, vei putea să faci mult mai multe lucruri decât cafeneaua aceea. Deci tu, practic, tu nu trebuie da. să te limitezi doar la cafenea, din cum ai plecat, adică din ceea ce faci tu, tu cred că ai o viziune mult mai mare, cel puțin așa pare, exact. și, și conținutul pe care îl faci, adică dacă din moment ce ai început să faci videori pe TikTok și chestii de genul ăsta, îmi dau seama că cafeneaua este doar un pas din ceea ce poți tu să realizezi. De aceea aș Da, îmi place foarte mult, da, exact. Nu știu, am reușit să pare că să transmit asta, pentru că Cumva eu cafeneaua am... Deci, cum te găsesc pe TikTok? Aș vrea să-ți dau follow. Cum te, cum te găsesc pe TikTok? Stai numai un pic că nu te mai aud iar s-a întâmplat aici ceva la mine. Stai numai un pic, scuze-mă. Mă auzi? Nu te mai auzi, te aude Da, mă auzi acum? Da, da, da. Cum te găsesc pe TikTok? Butnaru Lucian. Butnaru Lucian. Ia stai să vedem. Budnarul Lucian. O să-ți și dau follow acum pe TikTok. Că pare foarte interesant ce faci tu și vreau să te vreau, vreau, vreau să te urmăresc. Asta, Robert Tatoi, eu a avut un webinariu la un moment dat despre TikTok și el a zis că încearcă să pui și... El nu mi-a zis mie direct, dar a zis că încearcați să arătați și partea vulnerabilă din voi, pentru că oamenii interacționează mult mai bine cu asta. Și apoi eu, la mine chiar se vede că am o parte, o dizabilitate și am văzut că chiar interacționează lumea cu, cu treaba asta și surprinzător. Până acum n-am, n-am, n-am întâlnit oameni care să... Da. Mie, mie, ți-am spus, mie mi se pare un lucru fantastic ceea ce faci tu, dar aș separa uh, brandul tău să nu fie, practic, singura chestie pe care tu o faci să fie cafeneaua. Tu, probabil că ai un potențial mult mai mare decât această cafenea pe care, clar, o faci, dar tu, din numele tău, cu siguranță mai poți să faci și multe alte lucruri pe acest domeniu. Dacă vrei să, okay. să, să te urmărească și cei de vârstă medie, este nevoie să fii prezent și pe celelalte canale sociale. Adică să nu okay. fii doar pe TikTok. Pur și simplu să iei conținutul și să-l repostezi. Deci nu trebuie să faci, Lucian, alt conținut. Pur și simplu ia videourile, da, da, da. pune-le și pe YouTube. Pune-le și pe story-uri, pune-le și pe Instagram, pune-le și pe Facebook. De ce? Să redistribui conținutul nu-ți ia foarte mult timp. Să-l creezi ți ia mult timp. Dar dacă tu tot l-ai creat deja, pur și simplu pune-le și pe alte canale. Da, da, da. Ok, și am o chestiune. Acum îmi doresc mai degrabă să-mi confirm dacă e bună abordarea. 
Eu am gândit și niște materiale, niște conținut care să filtreze puțin audiența. Adică eu îmi doresc o audiență care rezonează cel puțin cu persoanele cu dizabilități și să-i fac să se crieze singure, ea care nu rezonează și îți foarte împotrivă și să-mi rămână doar cei care rezonează într-o oarecare măsură ca să pot produce schimbarea. Uh-huh. Și am ales să postez, adică un video am Uh, prietena mea știe limbajul semnelor. Uh, și am uh, postat un video uh, e ceva de genul ghicește ce semn am făcut. O să fac un, un, un semn în limbajul semnelor și ghicește ce am făcut. Și fac semnul de la te iubesc. Și cumva încerc să triez oamenii. Eu asta îmi propun și nu știu dacă, dacă îmi doresc să-mi confirm dacă e ok sau nu din astfel de materiale să gândesc materiale care să-mi pieze audiență. Deci sunt foarte simpatice Fii atent, uite Eu aș vrea să vin la cafeneaua ta Dar eu nu știu limbajul semnelor Având în vedere că nu am o dizabilitate În acest sens, nu am avut oportunitatea Să-l învăț și nevoia Trierea, știi cum trebuie să o faci? Prin modul în care tu vorbești Modul în care tu te afișezi Produsele pe care tu le oferi, serviciile pe care tu le oferi Valorile pentru care tu Trăiești După care trăiești deci trierea nu trebuie să o faci de genul cunoști limbajul semnelor sau nu lu cunoști, ești alb sau ești negru. Trierea trebuie să se facă prin, prin, prin comunicarea pe care o faci tu, susținând anumite lucruri. Este foarte drăguț. A, okay. Deci ideea, ideea asta ta este foarte drăguță și cu siguranță este perfectă pentru social media și poți să faci mai multe de acest sens. Dar bănuiesc că tu la tine în cafenea o să vrei și alte persoane, nu doar persoanele care au o dizabilitate, nu? Da, 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 da. Eu vreau să filtrez atitudinea din audiență. Exact. exact. care are atitudinea pozitivă vis-a-vis de aceste categorii. Perfect. Și este super. Tu tre- tot ce trebuie să faci, ce trebuie să faci. Uite, de exemplu, noi pe... Când am făcut eu comunitatea Kiwi Marketer, erau unii oameni, de exemplu, care erau mai poate mai haterași, mai vorbeau aiurea, vorbeau prostii. Eu, eu am decis să nu da. le dau atenție și pur și simplu să-i dau afară. Asta este tot. Și să comunic mai mult cu oamenii care sunt pe același mindset și pe aceleași valori cu mine. Iar în felul acesta am atras la... Ei, la rândul lor, au atras alți oameni la fel ca ei. Și în felul ăsta s-a făcut o comunitate faină. Așa va fi și în cazul tău. Tu trebuie să dai atenție celor pe care îi vrei, iar cei pe care nu îi vrei nu le dai atenție. Deci, de aceea, nu-ți fă griji că, vei, că trebuie să selectezi audiența. Tu fă materiale pe ce ai tu de zis pe subiectele tale și audiența... Potrivit o să vină. Ok. Deci nu-ți fă griji momentan um, pentru asta. N-ai, n-ai de ce să-ți faci griji pentru asta. Ok. Și mai am au un al doilea punct, dacă, dacă putem vorbi. Uh, ne-am dat seama că nimeni din concurența mea nu face e-mail. Și nu-și promovează brandul prin e-mail marketing. Ok. Uh, uh, și știu că tu și Pera foarte mult susține că marketingul nu, nu-i, nu-i ca pe site-urile, nu știu, de... Nu o să dau niciun exemplu de site, dar nu-i ca și cum intri pe site, pune adresa ta prin noutăți. Și crezi un magnet ca să îi da. oferi valoare omului înainte de toate. Da. Și mă gândesc să urmez o bază de date cu oameni care sunt... Uh, uh, care cu oameni care pot fi potențial clienți pentru această cafenea. Așa. Și n-am, am o idee, dar nu știu cât de potrivită e de magnet. Adică să fac un, 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 
ori un video, ori un PDF în care să le povestesc oamenilor cum își pot face un cappuccino super fain acasă. Știu să fac asta, am făcut acasă, asta fac în perioada asta. Da, mi se, pare, mi se pare o idee foarte bună, iar la finalul magnetului poți să spui oamenilor dacă vor să testeze un cappuccino exact conform cum este în acest material, să vină la cafeneaua ta. Mi se pare perfect legit și faină ideea. Ok. Super, uite, la asta nu am gândit și cold-reaction să fac și să vin. Păi bineînțeles, normal, că tu nu de a face acel material, că vrei omul să, să-ți vină și probabil că ce, dacă eu m-aș pune să fac cappuccino, probabil că nu-mi iese din prima, Poate l-aș face a doua oară, mi mai da. bine și dacă mi iese bine, odată o să fiu mulțumit că am învățat de la tine și o să vreau să vin că sunt mulțumit, iar dacă nu mi iese bine, o să vreau să vin să văd cum arată un capucin atât de bun, precum spui. Da, 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 da. Deci mi se, okay. pare, mi se pare perfect legit și fain și cred că, cred că o să ai oameni interesați și din alte orașe. Uite, chiar citesc aici prin comentarii, de exemplu, Crina zice ce tare, aștept să vin la cafeneaua ta și Crina nu cred că e din Cluj. Cineva scrie, dragă Lucian, da. vreau și eu să iau legătura cu tine. Deci, eu, 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 cred că, eu cred că ai avea oameni și păi din, alt, proiect, din alte locuri să vină. Proiectul ăsta, cum spuneai și tu, că eu am anticipat cumva că o, pot să fac mult mai multe. Eu proiectul ăsta simtez să fac prima franciză socială din, din România pe modelul de business ca mm-hmm. Super. Da, și cumva de asta încerc să mă adresez și în, în spațiile astea mai largi, nu doar local. Sună excelent. Sună excelent. Sună excelent. Eu zic să-i dai drumul să faci. Bine, mulțumesc tare mult. Cu mare, cu mare, cu mare drag să ai spor la treabă. Mulțumesc. O zi Te salut. Faină. O zi faină. Ceau, 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 ceau. ceau. Da. Oameni buni, din păcate... Văd că mai sunt oameni în așteptare, nu am posibilitatea să mai iau apeluri. Vă vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine în în acest episod. Eu m-am simțit foarte bine alături de voi și mă bucur când vin astfel de cazuri și putem să să discutăm. Chiar a fost un subiect foarte interesant, ne-am și lungit astăzi un pic peste program, dar întotdeauna când cazurile sunt foarte faine și voi sunteți foarte faine și cu idei foarte faine, cu întrebări, cu provocări tari, îmi face și mie o mare plăcere să fiu alături de voi. Am avut și episodul nou astăzi, au fost aproape dublu oameni live decât sunt de obicei. Mă bucur să, să văd acest lucru, mă bucur să văd că interesul pentru marketing și pentru această emisiune a, a crescut. Vă invit să distribuiți această emisiune pe social media, să-i dați un share. Pe mine mă ajută foarte mult ca să popularizăm acest concept. Mi-ar plăcea ca într-un cuvânt sau într-o propoziție să-mi lăsați chiar acum un comentariu și să-mi spuneți cum vi s-a părut episodul de astăzi. Promit că luna viitoare o să mă revanșez față de cei care ați sunat astăzi și n-am putut să vă răspund dacă mă sunați din, din nou. Ați văzut că am îmbunătățit sistemul de apeluri și acum intră apelurile una după alta dacă sunt evident oamenii interesați pe rol. Mi-ar face mare plăcere să-mi spuneți într-un cuvânt sau într-o propoziție cum vi s-a părut emisiunea de astăzi, să-i dați un share evident pe Facebook sau în privat sau pe alte canale unde mai aveți voi această posibilitate, astfel încât aceste lucruri să ajungă și la uh, alți oameni. Gabriela zice că emisiunea a fost faină, mă bucur acest lucru. Andrei spune că a fost uh, extraordinar, chiar și excelent, super tare, oameni buni. Uh, mă bucur că ați fost uh, astăzi prezenți. Morar spune a fost super, mulțumim, aș vrea foarte mult o îndrumare pentru promoverea unei școli după mai multe chestii încercate dar care nu au avut efectul scontat. 
Morar, aștept să mă suni lunea viitoare și să discutăm. Alex, prea scurtă, da, super, super. Claudiu, mai practic aplicat, mulțumim. Denis a fost cea mai bine investită oră pe ziua de azi. Super tare, super. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi prezenți. Vă doresc o săptămână productivă și frumoasă și așa cum v-am obișnuit, luna viitoare de la ora 11 ne vedem tot, tot aici. Vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube ca să fiți notificați în momentul în care intru live. Da, eu mereu lunea la ora 11 sunt live, de asemenea, mai uitați-vă pe canalul meu de YouTube, că acolo să mai găsiți diverse materiale. Am playlist-ul cu Marketing Ideas, unde sunt acolo câteva episoade despre marketing. Am podcastul de vorbă cu Doru și evident și uh, episoadele din viața de autor online. Cam asta găsiți pe canalul meu de YouTube. V-am pupat să aveți o, z- o săptămână frumoasă. Super! Mă bucur că ai ascultat acest podcast. Dacă l-ai găsit util și cool, distribuie-l pe Facebook și trimite-l prietenilor tăi. Mersi că m-a ajuns să facem cunoscute aceste informații de marketing și business. Cheers!